0: ventoaukon
1: edessä, kun ei tykkää.
0: Yhdettävä vaimea tuo ääni on. Joo, kyllä se. Et yleensä niinku tuossa pesän ulkopuolella se sit kuuluu. Kuningatar on täällä jossain, mutta senettiminen aina <kustella> kestää tovin. Toi
1: kuning, eikö kuhnuri, on siis paljon kaksi kertaa isompi kuin tuommoinen normaali Kyllä. Mutta miten se kuningattarin koko, eikö no, sekin se
0: Sekin on isompi. ja se, se silloin, vielä
1: kuhnuria isompi?
0: On se, on se joo, yleensä, kun se on se muni niin hirveästi, niin se täyttyy munista. Sillä on että iso, pidempi tuo takaruumis, oikein semmoinen pullukka.
1: Joo. Mikä näiden suhde on tässä pesässä? Kuningattaria on yksi per pesä, sitten kuhnureita on?
0: No kuhnureita on sitten... Jonkin verran työläisiä on sit kymmeniä tuhansia, että kuhnureita on paljon vähemmä. Että työläiset niinku pyörittävät tätä koko pesää, hank- hankkii mettä siitä pölyä ja siivoo ja hoitaa jälkeläisiä. Ja kuhnurit vaan ne kunnes sitten on <tos> aika pariutua kuningattaren kanssa.
1: Milloin se aika on sitten? <tos> Pariutuminen. Niin.
0: No se, on, se on nyt ihan tässä alkukesästä, että... Kuningatar pariutuu kerran ja sitten munii niitä munia läpi elämänsä, että uusi kuningatarku syntyy nääkin, nyt kovasti koittaa kasvattaa, niin, niin sitten se pariutuu heti, heti lähtee häälennolle ja sitten sitä riittää munittavaa loppujäkseen, että kuningatar voi elää monta vuotta.
1: Mutta mehiläiset ei, itse nämä työläiset ei elä kuin ei, nää, yhden kauden?
0: Ei, Kesällä nämä lentotyöläiset, ne ei elä kauaa, että niillä on, niillä on niin kova homma kerätä hunajaa. Mutta sitten tietenkin syksyllä, syksyllä ne talvehtivat työläiset elää syksyn läpi. Että se kuningatar työläiset sitten, sitten talvehtivat. Se on pienempi joukko tietysti kuin mitä me nyt tässä nähdään.
1: Kun tultiin tähän, niin sinähän sanoit, että, että sinä oltiin, niin kuin, tässä on nyt kolme pesää tässä sun hoidossa, että oli, oli yhden pesän ulkopuolelle alkanut tuota parvi keräytyä siihen malliin, että he meinaa muuttaa muualle. Onko se ihan normaalia, että tässä kohti niin alkukesästä niin jengi meinaa heippäistä?
0: Joo, se on ihan normaalia. Se on mehiläisten tapa lisääntyä. Että ei, ei mitään ihmeellistä, mutta tietenkin mehiläistarhaja pyrkii estämään sen, että parvi ei lähde. Se, ensinnäkin siinä menetetään usein puolet mehiläisistä ja sitten se parvi voi pesyytyä johonkin paikkaan, minne sen ei haluta mennä. ja Se parvi hyvin harvoin luonnossa löytää hyvää pesäpaikkaa, missä se voisi talvehtia. Elikkä sitten se napattiin tästä heti talteen. Kävi hyvä tuuri, se ei ees ehtinyt lähtemään minnekään.
1: Niin, laitettu tuommoisen pienen pesäkennoston tuohon viereen ja se menikin sitten se koko parvi sinne.
0: Kyllä, siellä se nyt asuttaa uutta pesää.
1: Sen verran kun olen näitä ja muualta, terassilta näitä pesiä, joskus tuhonnut ne ei ole kyllä ihan samannäköisiä nämä mehiläiset.
0: Mä veikkaan, että ne on ollut ampiaispesiä tai kimalaispesiä, että, että mehiläiset hyvin harvoin semmoisiin paikkoihin pesiytyy. Että ampiaiset on ulkonäöltään vähän erinäköisiä, ne on semmoisia kapeampi ruumiisia, ja karvattomampia, ja ne tekee semmoisen sen pesän harmaa pallo yleensä. Kyllä. Ja mehiläiset sitten pesii tämmöisissä laatikoissa, Nämä hunajamehiläiset laatikoissa, ihmisten tekemissä pesissä. Tai sitten jos ne pesiytyy luontoon niin jossain on puun sisässä. Mutta hunajamehiläisiä hän ei Suomen luonnossa oikeasti ole. Et nämä on ihan kotieläimiä.
1: Mistä ne on tuotu tänne?
0: Alun perin ne on tuotu Ruotsin kautta. Että se on 1700 luvulla mehiläishoito <lacht> pikkuhiljaa levinnyt Suomeen. Että Suomessa varmasti silloin oli haasteita siinä, että saadaan ne mehiläiset talvettimaan meidän Raaoissa oloissa, mutta siitä ollaan päästy pitkälle.
1: Onko se vähän näin, että ei me oikein ihan tarkkaa erotetakaan kimalaisia, mehiläisiä, ampiaisia? Niistä puhutaan vähän samalla termeillä.
0: Kyllä, se on usein ihan, ihan kaikki nämä nivoutuu samaan nippuun, eli mm. kaikki on pörjäisiä. Ja saan hyvin paljon puheluita, että täällä on mehiläispesä ja sitten useimmiten se on kimalainen tai ampiainen. Mutta kyllä sekin pikkuhiljaa ihmiset, sit, kun heitä kertoo, niin he alkavat ymmärtämään sen eron.
1: Mitä ne on oikein paksut, eikö ne ole jotain kimalaislajia, ne on oikein paksut karvoturrit?
0: Joo, ne semmoiset aika pyöreät, ne on kimalaisia, että ne on helpommin tunnistettavissa omaksi lajikseen kuin mehiläiset ja ampiaiset.
1: Onko meille toisaalta suurta merkitystä, että käytännössä nämä on kaikkia tämmöisiä lentäviä pölyttäjiä, että kai niihin pitää suhtautua periaatteessa samanlaisella kunnioituksella?
0: Kyllä, ehdottomasti, että ei nyt, jos, jos se pesä siellä ampiainen tai kimalainen vaan voi olla, niin mieluummin sen sitten jättää sinne, että on niillä ihan tärkeä oma merkityksessä, merkityksensä täällä luonnon kiertokulussa. ja olisi meillä ihmisilläkin huonot oltavat, jos ei luonnonpölyttäjiä olisi. Et mehiläiset on yksi osa pölyttäjistä, mutta meillä on ihan valtava määrä muita hyönteisiä, mitkä myös pölyttää meidän ruokaa.
1: Miten suuri esimerkiksi tämmöinen mehiläistarhaus Business Suomessa on?
0: No Suomessa on tämmöisiä Sanotaan, jaetaan meihiläistarhaajat ammattitarhaajiksi ja sitten harrastelijoiksi. Meidän jäsenistä suurin osa on harrastajatarhaajia ja niin kuin, täysammattilaistarhaajia on noin sata. Että meillä on 2300 jäsentä, niin hyvin paljon on harrastajia, joilla on just tälleen muutama pesä niin kuin tällä tarhalla on. Ja se on hienoa, se tukee sitä sitä ympäristön pölytystyötä, semmoinen pien, pienmuotoinen tarhaajakin. Mutta sitten se on ihan niin kuin niille suuremmille tarhaajille.
1: Niin kuin sitä mietin sitä mikä nykyään kaupassa on valikoimana, niin sehän on aika laaja ja, ja siellä on kyllä sitä niin kuin monenlaisia. Osa on tuontia ja osa on sitten tätä kotimaista. Onko niillä jonkinlainen ero?
0: Kyllä niillä on. Että... Sanotaan nyt näin, että jos ostaa, ostaa ulkomaista hunajaa, niin ei sitä oikein voi tietää, että mi, miten sitä on käsitelty. Et suomalainen hunaja, sitä, sitä ei saa kuumentaa ja se on hyvin valvottua. Ja voi, voi miettiä kukin sitäkin, että jos ostaa, ostaa kiinalaista hunajaa, niin Kiinassa on, on ympäristöasiatkin vähän eri tola, tolalla. Täällä on me ollaan nyt kaupungissa ja täälläkin on niin kuin hyvin vehreitä ja puhdasta verrattuna joihinkin maihin. Että kyllä se niin kuin hunajan puhtaus on varmasti yksi suuri asia, mikä suomalaisessa hunajassa on tärkeää.
1: Puhutaankin sitä hunajasta vähän myöhemmin lisää. Nyt kiinnostaa se, kun sanoit tuossa äsken tuon ympäristön. Miten suuresta määrästä vaikka ruokatuotantoa tai muuta mehiläiset tai villipölyttäjät yhteensäkin huolehtii?
0: No siis... Siitä on arvioita, sitä on tosi vaikea, vaikea kokonaisuudessaan mitata ja laskea, mutta et arvioidaan, että 75-85 prosenttia ravintokasveista on hyönteisten pölyttämiä.
1: Se on aivan
0: järkyttävää, että mietippä, kun ruokalautaiselta katoaisi sen verran ruokaa, niin se on ihan, ihan tosi suuri juttu. Ja sitten kaikki semmoiset muut vaikutukset, että mehiläispölytyksellä saadaan vaikka hedelmiä ja marjoja, niin kun niiden säilyyttä paranemaan, että se sitten taas lisää sitä hävikkiä entisestään. Että näillä on aivan valtava merkitys näillä kavereita jotka tuolla surisee.
1: Totta kai äkkiä tulee mieleen se, että hunaja katoaa tai muuttuu ylellisyystuotteeksi ja hirveän kalliiksi. Mutta just tämä ravintoketju, niin en tiedä minkä verran sitä maailmaa on tutkittukin, mutta oliko se nyt Einsteinin että tämä, että jos mehiläiset häviäisivät ihmiskunta selviytyisi vain pari vuotta, Onko se vähän liiottelua kuitenkin, vaan voiko, voiko se olla näin karua?
0: No ensinnäkin Einstein ei ilmeisesti ole sanonut sitä, <tos> mutta se, se on jäänyt elämään. Mutta suodaan se <tos> nyt. Mutta jos, jos puhutaan ihan rehellisesti, niin vaikeahan sitä on arvioida, kuinka kauan hmm. ihminen, ihminen täällä olisi, jos ei pölyttäjiä olisi. Mutta kyllä se niin pian näkyisi, että ruoka ja muutenkin kuin ravinto, ravinto on kortilla joissakin maissa, niin ihan varmasti näkyisi. Ja en halua kyllä edes kuvitella enkä arvailla, että mitä sitten kävisi.
1: Eli siis, jos Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on julistanut oikein hätää mehiläisten pelastamiseksi, niin se tekee sen ihan hyvästä syystä.
0: Kyllä, että siellä on aivan valtavat mehiläiskadot ollut nyt viimeisen vuoden aikana, että Jopa niin kuin 40 prosenttia mehiläisistä kuoli vuoden aikana. Ja pahimmillaan eri osavaltioissa oli jo 60 prosenttia mehiläispesistä kuollut. Niin se on aivan tosi hälyttävää. Ja siinä on pahinta se vielä, että, että suuri osa mehiläisistä kuoli kesän aikana. Että on ihan luonnollista, että talven aikana osa mehiläispesistä kuolee. Suomessakin kuolee, mutta se, että kesän aikana alkaa jo kuolla niin paljon, niin sitten sit ollaan huolestuneita ja he, heillä on ihan syytä siellä ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin, mutta nähtäväksi jää, että keksitäänkö syy ajoissa.
1: Niin, Tuula Lehtonen, Suomen Mehiläinhoitajien liitosta, siis niitä syytähän on hirveästi epäilty ja arvuteltu ja, ja ensimmäisenä tuli nämä ä, torjunta-aineet ehkä, ehkä pelloilla ja muualla ja sitten puhutaan kaikista punkkisairauksista. On sitten myöskin säteilyä tai näiden mastojen säteilyä ja geenimuuntelua ja kaikkia syytetty. Mitä kaikkia syitä edes on keksittykään sitä epäillä?
0: <tapsa> Joo, joka, joka päivä tuntuu, että tulee uutinen, että syy mehiläiskuoleminen. tulee uusi epäily. Ja, ja epäilen, että syitä on tosi monta, että on, on varroapunkit, on, on ilmansaasteet, on kasvinsuojeluaineet, virukset, mutta myös tämmöinen, Yksipuolistuva maatalous. Mehiläisille ei riitä enää niin paljon monipuolista ravintoa. Ihan kuin ihminen, jos me ei saada riittävän hyvää ravintoa, niin kyllä mekin siitä kärsitään. Monia syitä ja sitten luonnonpölyttäjille ei ole pesäpaikkoja, niin ne vähenevät. Että ympä- Miten
1: niin on? Tämä luontohan on mehän Suomikin on pelkkää luontoa. Ja Amerikassakin on aika paljon sitä villiä luontoa. <sum->
0: Amerikassa kuitenkin, että jos on ihan valtavat alueet yhtä kasvia niin ei se kimalainen siellä viihdy. Että se tarvitsee semmoista lahopuuta ja, ja tietynlaista ympäristöä siihen riittävästi. Ja kumma vaan, ihmisillä on suuri tarve aina siivota kaikki hyvännäköiset pesäpaikat pölyttäjiltä pois. Että ei niitä omia pihojaankaan tarvitse ihan golfkentän näköisiksi tehdä.
1: Niitä vain golfkentät, <laughs> niin. ei muuta. Ja vaan miettimään, että kun nämä... Pahimmat tuhot, ainakin niistä on raportoitu nimenomaan Yhdysvalloissa, Pohjois-Amerikassa. Voisi kuvitella tietenkin, että sit siellä on tehty jotain semmoista, mitä ei ole välttämättä muilla mantarilla tapahtunut. Mutta taas toisaalta, jos se on joku tämmöinen punkki tai joku muu sairauskin, niin siellähän se tietenkin leviää sitten omalla mantarilla helpommin kuin se, että se tulisi äh, valtameren yli muualle.
0: Joo, tämä on tosi monimutkainen asia ja meillähän Suomessakin on punkkeja ja viruksia mehiläisillä, mutta se on Jenkeissä nyt on ihan toisella tolalla. Ja... Toivon todella, että tutkijat sen selvittävät ja se, että, ettei Eurooppaan tulisi samanlaisia mehiläiskatoamisia.
1: Siellä USAssa tehdään myöskin bisnestä tällä pölyttämisellä. Tehdäänkö Suomessa?
0: Äh, hyvin pienesti. USAssa pölytyspalvelu on ihan miljardibisnes, eli se on tärkeämpää siellä joku hunajan tuotanto. Ja se, on, se on semmoista, että mehiläisiä siirrellään. Nämä pesälaatikot laitetaan rekkaan ja siirretään aina sinne, missä mikäkin kasvi ku, tuotantokasvi kukkii eli vaikka, vaikka mantelitilalle. manteli ja se on, se on kyllä rankkaa siellä mehiläisille että, että kun he mehiläiset on vaan sitä varten, että ne rekalla siirrellään, niin sekin on yksi syy, mikä voi stressata niitä ja aiheuttaa niitä suuria pesäkuolemia. Meillä Suomessa se pölytyspalvelu on aivan toisissa mittakaavoissa, että sitä on on tarjolla, mutta mutta ei, ei tolleen, että pitäisi maan läpi kulkea. Ei se ihan mehiläisen elämää ole.
1: Minkä takia ne uutiset kantautuu myöskin tänne meille niin dramaattisina, johtuu siitä, että sekin tietenkin ne on dramaattisia, koska mehiläisiä USA katoaa paljon, mutta, mutta myöskin se, että heidän taloudelleen sillä on suurempi merkitys.
0: No kyllä, ja, ja siis siellä, siellä on ne viljelyalat semmoisia monokulttuurisia, että on, on yhtä kasvia, ja jos ei luonnonpölyttäjiäkään enää riitä, niin se mehiläisten merkitys kasvaa totta kai silloin. Ja on Suomessakin mehiläispölytyksellä aivan valtava merkitys, että että kyllä se se pölytyspalvelu kannattaa meilläkin.
1: Meillä on tässä nämä suoja-asusteet päällä, mutta tuossa kävi pikku lintu äsken pomppimassa. Tuleeko tähän mehiläispesien läheisyyteen helposti muita eläimiä?
0: No kyllä nämä linnut tähän aina tulee, kun me täällä touhutaan, että varmaan sitten meiltä lentää joku mehiläisen jämä tuonne, niin äkkiä se käy sen mappaamassa. Eli ne <littu> ei kyttää
1: hunajaan? No, ei,
0: ei, karhut kyttää hunajaa. <littu>
1: <littu> mutta niitä ei onneksi vielä täällä, vaan onko näkynyt?
0: Täällä ei ole näkynyt, että joku kaljapullo tuossa oli, mutta <littu> <littu> ei ole onneksi niitä eläimiä.
1: <littu> se on sitä luonnon monimuotoisuutta, kun meillä karhuja kaupunkipuskinissakin löytyy. Sä mainitsit tuossa äsken, tulla Lehtonen, sen mantelin. Mitäs muuta siellä USAssa, mille kasveille se on sitten merkityksellistä siellä?
0: No tietysti siis hedelmät ja marjat, ihan niin kuin meillä Suomessakin, ja öljykasvit, että niitä kasveja on ihan valtavasti, ja mausteet, ihan siis kaikista kaikista löytyy mehiläispölytteisiä kasveja.
1: Niin mä tämmöisen tiedon löysin, että että kaikki nämä kasvit, mistä kaikki pölyttäjät huollettiin, niin takaa ihmisille 35 prosenttia kalorien, vitamiinien, mineraalien ja antioksidanttien tarpeesta. Sekin tuntuu aika isolta luvulta.
0: Niin, sitä ei tule usein ajatelleeksi, kun katsoo näitä mehiläisiä, että ne, ne senkin meille tuottaa. Ja tosiaan vaikka C-vitamiinista suurin osa tulee hyönteispölytteisistä kasveista, että kyllä alkas suomalaiset sitten olla väsyneitä, jos ei pölytystä olisi.
1: Tämä vadelma on yksi ainakin selkeä, mikä me tiedämme, mutta mitäs kaikkia kasveja tai hedemiä, marjoja meillä tässä on Suomen luonnossa, mistä nämä pölyttäjät huolettiin?
0: No, Suomen luonnossa on vadelman lisäksi nämä meidän herkut, eli mustikka ja puolukka, nämä suomalaiset superfoodit, eli pölyttäjät sitten nekin tuottaa, ja on lakka, ja sitten kaikki, kaikki luonnonkasvit tietenkin, villiyrtit ja muut, niin... Aivan valtava määrä.
1: Miten noin marjat ja muut, mikä merkitys niillä on eläimille? Eli mitä sieltä lähtisi pois sieltä ketjusta, jos tietyt marjat tai villikasvet kokonaan jäisi lisääntymättä?
0: Kyllä, siis ihan äärettömän tärkeä linkki. Tämä on niin kuin villissä luonnossakin mm. nämä pölyttäjät, tietenkin niin kimalaiset ja erakkomehiläiset. Eli, eli siinä jäisi sitten monelta eläimeltä ravinnon saanti vähille. Ja tietenkin pölyttäjät hän on myös linnuille Ihan suoraa ravintoa. Sekin on hyvä muistaa.
1: Kyllä. Puhuttiin tuossa alussa niistä lajeista. Eli meillä on kimalaisia, mehiläisiä ja ampiaisia. Siinä kun ne kolme päähaaraa on, tai lajia.
0: No, me voidaan nyt niistä puhua tässä. Ja sitten mehiläisissä on, on näitä hunajamehiläisiä ja sitten on erakkomehiläisiä.
1: Ja ne erottaa miten?
0: <laughs> Siinäpä <laughs> se onkin. <laughs> Erakkomehiläinen, se, se on nimensä mukaisesti erakko. Eli se ei asu tämmöisessä isossa Yhteiskunnassa.
1: Ei suostu ihmisen orjaksi. Ei,
0: sitä et saa käsyntymään erakkomeheläisemoon. Ne asuu, asuu kyllä niin kuin, voi asua lähekkäin toisiaan, mutta he, heillä on niin jokaisella oma kolonsa tai Joo. pesänsä. Ja siellä he, se hoitaa sitten jälkeläistänsä se erakkomeheläisemo. Niin se on ihan erilainen yhteiskuntarakenne. Sitten. Onko se
1: kooltaan vähän samannäköisiä? Niitä
0: on tosi moni, monennäköisiä. Että, että kyllä ne aika, jotkut muistuttaa näitä jo, aika paljonkin, mutta Suomessa on noin 190 Eräkkömähiläislajia, niin en minäkään niitä kaikkia tunnista.
1: Onks tällä mitään sen kummempaa muuta kuin, sä puhut näistä tuotta äh, tuottaja mehiläisistä Millä nimellä te kutsutte tutkijat näitä tai mehiläishoitajat?
0: No ne on ihan mehiläisiä apismelvisera, jos tieteellisesti halutaan puhua. Ja kuvat
1: löytyy meillä Instagramista, Facebookista ja Twitteristä, kannattaa nyt käydä katsomassa. Mä vielä kurkkaan tonne, tonne tota, pesän suuaukolle päin, kun siinä kuuluu se kaikki paras surina. Ei ne kovin paljon tähän kimppuun käy. Tässä muutama on niin kuin, tullut tuohon kädelle tutkimaan vähän ja haistelemaan, että mistä on kysymys. Mutta se, mikä tässä niin kuin, taas yllättää, on se, että kun tuonne peseään kattoon, niin sitä jengiä on niin tajuttoman paljon, että miten ne voi tulla tuolla niin kuin, juttuun?
0: Niillä on hyvin tarkka se yhteiskuntarakenne siellä, että kuka tekee mitäkin ja kuka siivoaa, kuka hoitaa jälkeläiset, kuka kerää hunajaa, hoitaa kuningatarta. Et siitä saisi ottaa suomalaiset oppia.
1: Niin muudet tuli kanssa mieleen, että ei puututa välttämättä muiden tekemisessä hoidetaan se oma homma. Kyllä.
0: Tuolla ei varmasti kukaan laiskottele.
1: Nyt tuo neljäs pesä on tähän opperatalon takapihalle ilmestynyt, joka tarkoittaa, että sitten jääkö se tähän näin vai onko siinä tarkoitus siirtää? se
0: jää tänne meidän neljänneksi. Siitä se varmasti lähtee kasvamaan kohta, mutta vielä on paljon pienempi kuin nämä muut.
1: Miten Usein sun pitää täällä tulelehtoinen käydä, kun, kun sä nyt tätä, näitä kolmea tai nyt tulevaisuudessa neljää pesää hoidat?
0: No me käydään täällä ystävieni kanssa noin kerran viikossa. Et se on semmoinen yhdeksän päivän välein semmoinen väli, että, että sitten ei, ei parvet karkaa ja sitten pystyy niinku vahtimaan, että onko siellä riittävästi tilaa mehiläisille ja ravintoa.
1: Jos ei ole tilaa, niin mitä sitten teet?
0: Sitten lisätään tuommoinen yksi laatikko taas päälle. Se on vähän kuin leegoista rakentelispalikkaan.
1: Ja satellahan ei nämäkään paljon lentele. Pitäks päivän olla nimenomaan sitten huono vai hyvä, että kannattaa tulla pesille käymään?
0: No, s- Nämä on huonolla kelillä kiukkusia. Että nyt meillä on hyvä, hyvä keli täällä, että jos on sadetta ja ukkosta, niin sitten on ihan eri ääni täällä <tos> surinassakin.
1: Kun tässä on näin niinkin aurinkoinen ilma, tänään ja, ja sitten tuo tuuli, mikä oli viikonloppuna on vähän hellittänyt. Luulisin jotenkin, että ehkä mä yllätyin siitä, että näitä on näin paljon täällä pesässä. Mä ajattelin, että on paljon enemmän liikenteessä
0: siitepölyä etsimässä. Joo, eli osa porukasta on mettä- ja siitepölyä etsimässä, mutta sitten toisten pitää prosessoida sitä hunajaa ja hoitaa toukkia täällä. et aina ka- kaikkia tarvitaan väkeä. Että toukat pitää pitää lämpimänä ja, ja siitepölyä pitää laittaa kennoihin. Eli eri
1: jengi käy sen hakemassa, jättää sen ja eri jengi rupeaa hoitamaan? Kyllä,
0: että sitä... et ne vaihtaa tuolla meden, meden toiselle mehiläiselle.
1: Mistä kummastana niin syntyessään tietää, mikä se homma on?
0: Se on kyllä ihmeellinen luonnon sisäänrakennettu taika.
1: Oikeasti, mm-hmm. siis ihan niin kun, aivan hämärä juttu. Mm-hmm. Suomessa onko tullut samanlaisia Ainakin pelkuja on esitetty siitä, että mehiläiset olisi vähän vähenemässä, mutta onko meillä ollut mehiläisävikkiä?
0: No, tarhamehiläisistä kuolee joka talvi, kuten sanoin, niin osa porukasta. Ja joskus se talvikuolleisuus on tosi suurta, ja silloin, silloin usein tulee niitä otsikoita, että Suomessakin on nyt mehiläiskato. Mutta nyt on taas viimeisemmän kyselyn mukaan, niin viime talvi on mennyt ihan hyvin että noin 11 prosenttia pesistä kuoli, ja keskimäärin se on Suomessa 15 prosenttia, niin ollaan sen alapuolella ja ollaan siitä tyytyväisiä. Mm. Että joskus se on ollut tosi paljon suurempaakin, ja Euroopan osassa maissa niin on, on ollut isoja talvitappioita tänä vuonna.
1: Mä heti rupesin miettimään sitä geeniviljelmiä, että mikä yhteys täällä geenimanipulaatiokasveilla tähän asiamatta olla? olla.
0: <tos> no, se on kanssa semmoinen, mitä tutkijat kovasti koittaa selvittää, että onko sillä vai ei ole. Mutta
1: USA sitä kuitenkin tehdään Tämä on niinku isolla bisneksellä ja siellä on mehiläiskatoja, ja olisi kiva vetää yhtäläisyysviivoja, mutta se, se ei ole kuitenkaan ihana. varmaa.
0: <laughs> se olisi ihanaa, se voisi vetää helpon yhtäläisyysviivan, mutta tämä on kyllä mehiläis, mehiläispesä on niin monimutkainen kokonaisuus, että siellä on varmasti tosi monta tekijää, mitkä vaikuttaa siihen, että se pesä selviää, että, että jos, jos toukkien kasvatuksen aikana tulee jotain ongelmia, väkivähenee heti, ja sitten se vaikuttaa taas ja Näihin talvitappioihin vaikuttaa talven lisäksi jo syksyllä tehdyt hoitotoimenpiteet, Eli se on kokonaisuus, se mehiläishoidon vuosi. Sen homman voi muokata jossain vaiheessa tai sitten voi tehdä tosi hyvin.
1: Suomen Mehiläishoitajaliitosta tulla Lehtonen, kun miettii tätä ajatusta siitä, että miten tämmöinen mehiläistarhaus on lähtenyt käyntiin, niin varmaan on niinku huomattu, että näin se vaan toimii. Ehkä syyt on pikkusen jäänyt hämärässä, mutta minkä verrattuna Suomessa mehiläistutkimusta tai pölyttämistutkimusta tehdään, mutta onko se kovin suurisuuntaista?
0: Se on valitettavasti hyvin pientä. Eli Suomessa lakkautettiin mehiläistutkimus muutama vuosi sitten, oli tuolla MTT-Jokioisilla, ja sitten se lakkautettiin, ja nyt ollaan hyvin pienten toimijoiden varassa. Että maailmalla siihen laitetaan tosi paljon rahaa. Ja Suomessa se lakkautettiin juuri silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. Eli pieniä, pieniä tutkimuksia ja kyselyitä. Ja...
1: Eli tarkoittaa sitä, että myöskin tutkijat ja tutkimuspisteet on vähän niin kuin hajallaan ympäri Suomen ja sitten se tieto ei välttämättä kulje organisaatiot ja ihmisten välillä niin hyvin.
0: Kyllä, sitä pitäisi kehittää ja, ja mehiläishoidon tutkimuskin on siitä hankalaa, että on niin monima, monimuotoista. Siinäkin on hunajan tutkimus, sitten ekologia ja... Tietenkin nämä niin kuin, sosiaaliset tutkimukset, mitä, mitä olisi hyvä tehdä, niin se on tosi moni, monimuotoista. Mutta onneksi on niin kuin, kansainvälistä tutkimusta, että tehdään sitten yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa esimerkiksi.
1: Miten kauan saat tulla Lehtolelle näitä mehiläisiä hoitana?
0: Nämä mehiläiset tuli viime kesänä. Eli tämä on nyt toinen, toinen kesä täällä kaupungissa.
1: Tuliko sitä hunajaa viime vuonna jo?
0: Kyllä, sitä tuli. Ihan
1: Mitä te teette että näille hunajille? Tästä tulee?
0: Itse herkutellaan ja annetaan sukulaisten herkuteltavaksi ja sitten tuo viereinen operatalo ostaa meidän hunajat. Että siellä voi sitten käydä oopperan ohessa maistelemassa kaupunkihunajaa.
1: Voisin kuvitella, että on monen myyntivaltti siis. se puhuit tuosta, että tuontihunajassa voi olla mitä tahansa jäämiä mukana. Että semmoinen, että tässä on niin kuin operatalo ja takapihalla on sitten mehiläispesä. Pikkusen niin ekologista ja lähiä
0: Kyllä, opperalaisetkin on ihmetyllyt välillä, että missä ne mehiläiset täällä oikein on, Mutta ne on niin lähellä, ettei niitä huomaakaan.
1: Kun jättää rauhaa, niin eikä ne nyt sitten kuitenkaan niin kuin ihmisen päälle
0: käy. Ei, että mehiläisiä ei ihminen kiinnosta. Se haluaa vaan kerätä mettä ja muuta mm. ruokaa. Että... Se on sitten usein ampiainen, jos jos tulee ihan ihmisen ruokalautaselle vaikka pörjäinen, niin usein se on ampiainen. Ja kun sanoit, että ei ei huomaa ja nämä jättää meidät rauhaa, niin Helsingissäkin on mehiläisiä aika monessa paikassa, mutta vaan niitä tietää.
1: Mitä se lupa-asia menee? Voiko niitä ihan kotipihalla, jos on omakotitalo asuja? Niin...
0: Se riippuu ihan, ihan kuntakohtaisesti, että millaiset luvat tarvitsee. Pitää ilmo- tehdä tietenkin tietyt ilmoitukset. Nämä on kotieläimiä ja, ja pitää ilmoittaa tuotantopaikka ja sitten hunajan tuotannosta pitää tehdä alkutuotantoilmoitus, mutta se, että minne, mihin paikkaan saa laittaa, laittaako kaupunginmaalle, niin se pitää sitten kysyä kaupungilta.
1: Voisin kuvitella, että on hyvinkin tämmöinen antoisa harrastus jo, mutta miten vaivalloista tämä homma on
0: No ei tämä on jännittävää, mutta ei tämä niinku sinänsä vaivalloista ole, että tämä on hyvin koukuttava harrastus. Täällähän voi, voi noita mehiläisiä tuijotella ja käydä täällä katsomassa niitä liiaksikin asti, mutta tietenkin tietyt asiat pitää ottaa huomioon ennen kuin, et ei pidä mitään kesää mehiläistä ostaa. Niinku, ja sitten, koska se pitää sitten talveuttaa, saada talven yli ja hunaja pitää syksyllä lingota, niin se voi yllättää, että pitää niinku, hyvää harkintaa käyttää, kun mehiläispesän hankkii.
1: Miten se hunaja lingotaan?
0: Se lingotaan ihan, ihan keskipakoisvoimalla semmoisessa hunajalingossa.
1: Juh. Viedäänkö se lingottavaksi lingottavaksi? Joo,
0: ihmisillä on usein omat lingot. sitten on myös tämmöistä linkouspalvelua. Jotkut mehiläistarheat hakee, hakee toisten hunajakakut täältä ja sitten linkoo ja purkittaa hunajan. Eli se hunaja on pakattu tuonne mehiläiskennoihin ja se on peitetty vahakannella mehiläisen toimesta. Sitten kun se on hunajaan niiden mielestä valmista. Ja sitten... Sit Syksyllä otetaan se hunaja huna kakku, kaavitaan siitä se pinnalta pois, laitetaan se tämä hunaja kakku linkoon ja sitten se hunaja roiskuu sieltä sinne linkoon ja on valmista purkitettavaksi.
1: Onko näillä vaikka mehiläisillä niin jotain semmosia? En tiedä, voiko puhua lempikasvista tai lempikukista, koska hunajassakin näkyy, että, että on jotain tämmöistä niin villikukkahunaajaa. Nämä persyä jollekin tietylle kukalle.
0: Kyllä, siis eri, eri kukilla on ihan eri ominais- ominaisuudet. Ja niinku, tietenkin se sokeripitoisuus on se, mitä mehiläiset sieltä ettivät. Niin ei kaikki kukat tuota yhtä hyvin ja yhtä hyvää mettä. Mm-hmm. Mutta tietenkin Suomessa, jos miettii, niin tärkeimpiä satokasveja juhannuksen jälkeen alkaa vadelma kukkimaan, niin vadelma on tosi tärkeä. Sitten on rypsi, rapsi ja näitä horsma ihan luonnonkasveistakin. Suuri osa suomalaisesta hunajastahan on tämmöistä monikukkahunajaa. Sitten tuotetaan ihan, ihan yksi kukkahunajaa, vaikkapa mustikkahunajaa, puolukkahunajaa.
1: Nämä teidän tuskin tästä rypsiä rapsia löytävät ihan, en nämä ihan lähellä.
0: Ei, siis tässähän on aivan valtavan monipuolinen tämä kasvusta. Tässä on isot puutarhat lähellä, eli tämä hunaja on varmaan hyvin eri makusta kuin joku ja Sinänsä, että tämä kasvikirjo on niin erilainen. Tässä on lehmusta ja puistokasveja, mitä muualla kaikkialla ei kasvakaan. Niin, niin ihan makueroja hunajasta löytyy, niin kuin väri- ja rakenneerojakin.
1: Mitä tapoja hunajaa luokitella?
0: No, usein hunajat tuokitellaan juokseviksi ja kiteisiksi, ja kaikki hunajahan on juoksevaa silloin, kun sen pesästä saadaan, mutta suomalainen hunaja myöskin aina kiteytyy jossain vaiheessa, mutta siihen mehiläistarhaaja voi vaikuttaa sitten niillä hunajan käsittelytavoilla, että mi- miten suuri kiteistä siitä hunajasta tulee, ja sitten meillä on tietenkin ihan niin kuin hunajaa voi syödä suoraan kennostakin, meillä on kennohunajaakin.
1: Myynnissä jossain? kyllä.
0: Se on no, ihan, ihan tuo niin kuin alkuperäinen pakkaus, että hunajakenno, ja sitä voi suoraan lusikoida sitten vaikka juuston päälle.
1: Niin kuin meillä on raaka ravintoa, niin nyt on raaka hunajaa.
0: <härä> Mutta se ei ole raaka hunajaa, <härä> se on ihan valmista hunajaa.
1: Jos sitä laitetaan jonkunlaiseen järjestykseen, mikä hunaja on arvokkainta? No, Voiko laittaa?
0: No, siis kaikki hunaja on, on niin arvokasta, kun se pölytystyö tuo sen mm. arvon siihen. Mutta tietenkin on, on harvinaisempia hunajia ja erilaisia hunajia. Vaikkapa Lapin hillasoilta saatavat hunajat, niin ne on tosi arvossaan pidettyjä. Että ne on hien, hienoja, ja, mutta, mutta kyllä niin moni hunaja on, on aivan mahtavaa. että Se on tosi vaikea tilanne arvioida niitä.
1: Niin, eikö mä ainakaan muista koskaan huonoa hunajaa edes eli, että, että kaikki ne on niin sanottu hyvän makuisia muutenkin, mutta alhainen hiilijäljälki totta kai, lähiruokaa, ekologisia, mutta sitähän on kaikkia tämmöisiä terveysvaikutuksia hunajalla vaikka kuinka.
0: Kyllä, hunajahan on, on tosi hieno tuote siinäkin, että sitä, vo, sitä käytetään myös lääketieteessä ja on tutkittu, että on antibakteerisia ominaisuuksia ja itse, itse esimerkiksi on käyttänyt hunajaa ihan palo, pienen palo. Mm. vammanhoitoon, että kun käden polti, niin sipasin siihen hunajaa ja kyllä se niin kuin äkkiä parani.
1: Niin mä löysin tämän antibakteeriset ominaisuudet kansan netistä. Ja sitten oli tämmöisiä, että edistää myös serotoninin erittymistä, eli rentouttaa tai auttaa jopa
0: nukattamaan. <kviellarilla> Joo, hunajalla on, on hyvin, hyvin paljon erilaisia tuommoisia ominaisuuksia.
1: Plus sitten kaikki nämä antioksidantit, glukoosi, oksidanttientsyymit Prebiootit näitä on vaikka kuinka paljon, mistä ei välttämättä mitään tiedäkään, mutta käytännössä niin hunaja, lusikallinen päivässä on aika hyvä terveysvakuutus.
0: Ainakin Ja siis ihan niin kuin tosi monipuolisesti suosittelen hunaja, hunajan käyttöön, että mm. ei vaan siihen teen sekaan, vaan nyt hei, katsokaa nyt on grillikausi, niin grillikastikkeeseen hunajaa siitä tulee aivan, aivan loistavaa ja tosi, tosi monipuolista. Ja sit jos, jos noista terveysjutuista puhutaan, niin jos on yskää tai kurkkukarheana, niin... niin Hunaja auttaa siihen.
1: Olisiko tässä suomalaisille enemmänkin bisnesrakoa?
0: No kyllä, varmasti. Siis Tämä on, on hyvin tämmöinen vielä niin kun, luonnonläheinen homma ja ei, ei ole niin, niin bisnekseksi vielä otettu tätä hunajan tuotantoa. Että kyllä siinä varmasti olisi olis tehtävää, mutta se on hienoa myöskin, että se on nyt näin. Niin kun, ihmiset tekevät sitä niin sydämestään ihan mehiläisten vuoksi.
1: Miten Suomessa olosuhteet, niin kuin tuossa sanoit jo alussakin siitä, että meillä tämä kesä on kohtuullisen lyhyt ja tulee syksy ja osa, osa meihilistä kuolee, mutta onko tämä meillä vaikeaa suhta jonnekin Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan?
0: No mua, mua kaikissa on omat haasteensa, että siellä voi sitten olla kuivuutta ja muuta ja meillä sitten saattaa olla kylmä sateinen kesä, että, mutta se tilanne saattaa muuttua tosi äkkiä, että nyt on ollut aika kylmä tämä alkukevät ja kesä, mutta... Mutta jos juhannuksen jälkeen on hyvät kelit, niin silloin ne sen pää hunajasadon kerää, niin se on, se on hyvä juttu. Viime kesänäkin näytti siltä, että ei, ei tulisi hunajaa yhtään kun sato räntää vielä ennen juhannusta, mutta sitten se lähti ja tuli ihan huippusato. Että tilanne voi muuttua ja talvetkin ovat erilaisia. Tosi monen tekijän summa.
1: Tässä on nyt tietenkin nämä kaikki biotaloudet ja muut uuden hallitusohjelman tähtäimessä. Ja jotenkin sieltä välistä voisi kuvitella, että tämmöinen hunaja- ja mehiläistarhauksenkin menevä aukko voisi löytyä.
0: Sitä mä oon yrittänyt sieltä kuulastella, että eikö nyt mehiläisiä ole mainittu. Mutta ei, ei, ole, ei ole kauheasti mehiläisistä puhuttu. Että kyllä on mun mielestä semmoinen aihe, minkä niin pitäisi huomioida Suomessa tosi paljon enemmän. Että terveisiä sinne hallitukselle.
1: Aika lähellä tuo arkadia mäki tässä sijaitseekin. Mikä on Tuola Lehtonen sinun henkilökohtainen hunajaherkkusi?
0: Mm, no nyt mä oon kyllä aloittanut grillikauden, niin kyllä ne grillivartaat marinoituu aika hyvin, kun vähän öljyä ja hunajaa ja sitten chiliä siihen sekoittaa, niin se on nyt tämän hetken herkku. Mutta kyllä se siis ihan joka päivä jogurtin seassa ja myslin seassa. Ja mä käytän Leivonnassa hunajaa tosi paljon, että olen korvannut kaiken sokerin hunajalla. Monta herkkua löytyy.